1: Sábado 27 de febrero, te doy la bienvenida a Enlace 50. Soy Conchaleo Portilla, encantada de estar contigo, agradecida de que nos sintonices y tenemos un gran programa. Pero lo más importante que te tengo que decir ahorita es que apuntes nuestro WhatsApp: 55 23 25 41 61. Tú ya eres parte de nuestro WhatsApp. Si no lo eres, por favor, sé parte de este grupo porque ahí te informamos un montón de cosas importantísimas. Y hoy, a través de este WhatsApp, vamos a dar unos regalos que te van a encantar. Nuestro Facebook es Enlace 50. Danos like y participa en nuestros martes de estar cerca a las 7 de la tarde. Twitter enlace-50, Instagram y YouTube enlace-50. Hay que mantenernos enlazados, vinculados, aliados, conectados a través de las redes que nos ofrecen tantas, tantísimas ventajas. Hoy quiero iniciar el programa con una frase que tiene mucho que ver con la persona que va a venir a platicarnos. Y dice así, me encantan las personas con olor a quiero puedo y me lo merezco con la certeza de que en la vida nunca se acaba de aprender y dicen, por eso escucho y aprendo. Esas personas con mirada de sí y sonrisa de gracias, que viven con entusiasmo. Porque no es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Y siempre podemos crearnos la vida que queremos vivir. ¿Sabes? Tenemos en nosotros un poder transformador y esto es real. Siempre hay y habrá obstáculos y también hay y habrá herramientas para vencerlos. Esto es anónimo y la verdad me parece muy inspirador. Y me recuerda a Susan Powell, que va a venir hoy. Y una de las cosas que ella dice es, ¿te gusta tu mundo? Piénsalo, si tú cambias, todo cambia. Pero ¿cómo lograr ese cambio? Primero poniendo tu cuerpo en armonía a través de la alimentación consciente. Después, atreviéndote a ser tu propio maestro. Hacer tú mismo. Hoy vendrá Susan Padola aquí en Laces 50 y nos va a hablar de estos temas y de su último libro, Vivir en Paz, Morir en Paz. Susan, quiero decirles, imparte cursos por todo el mundo, es autora de nueve títulos de gran éxito y es experta en nutrición para sanar y crecimiento espiritual. Es una mujer aventurera muy sencilla, con una mirada alegrísima y muy divertida. La van a disfrutar. Susan estará de ponente el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer que organiza retos femeninos. Ellas llevan, son este Silvia Sánchez Alcántara y Julieta Lujambio, llevan más de 14 años organizándolo presencial en el auditorio y en otros lugares de la República. Esta vez lo van a hacer virtual y es un evento enorme en el que han congregado a 20 especialistas en desarrollo humano y comunicación de varios países de habla hispana para infundir aliento y visión de futuro en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Este 2021, el tema del evento virtual se llama el regreso. ¿Y cómo el regreso? Bueno, el regreso a ti mismo, el regreso a la normalidad, el regreso a lo que somos. Y cada persona de las que van a venir a hablar va a darle su interpretación. Entonces el regreso puede ser reinventarse, renacer, reorganizarse, recapacitar, reaprender, revitalizarse. Muchas cosas, muchos puntos de vista desde la óptica de cada uno de los grandes ponentes invitados y también lo que surgirá desde nuestras propias reflexiones. Te invito a que entres a diainternacionaldalamujer.com y veas el programa. Pero ¿qué creen? Tengo una buenísima noticia. La noticia que te quiero dar es que estoy muy agradecida con Silvia Sánchez Alcántara y Julieta Lujambio, que son las organizadoras del evento, porque nos están regalando 12 accesos para Enlace 50. Si quieres ganarte uno, solo tienes que mandarme un WhatsApp al 55, 23, 25, 41, 61. En ese WhatsApp, por favor, me tienes que poner tu mail porque yo se los voy a enviar a ellas para que te manden el acceso. Las primeras 12 personas que lo hagan obtendrán este maravilloso premio. Y bueno, como siempre, hablando de tecnología. Yo creo que como todo en la vida, al celular hay que borrarle lo que ya no usamos, porque si no, además de que se llena, nos confundimos. ¿A poco no en la vida hay que hacer a un lado lo que ya no estamos usando? Es importantísimo. Si no hacemos esto en el celular, de repente tenemos muchísimos contactos guardados que ya no nos sirven o que ya no sabes ni quién es la persona que apuntaste su dato. Te voy a decir lo fácil que es eliminar o bloquear contactos que ya no necesitas o de los que ya no quieres recibir llamadas. También hay algunos contactos que sabemos que ya no queremos volver a hablar con ellos. Y es que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir al ícono del teléfono a la parte de contactos. Ubicar el contacto que quieres eliminar, presionarlo, y van a aparecer los datos de ese contacto. Arriba, en el lado superior derecho, van a aparecer tres puntitos. Presionas, luego en borrar, aceptar y listo. Ya no tendrás ese contacto en tu celular. Si quieres igual bloquear un número de teléfono, vas a la lista de llamadas. Presionas el número o contacto que quieres bloquear desde ahí y te aparecerán varias opciones. Una de ellas será bloquear número. Presionas esa opción y bloquear ese número ya no te volverá a contactar por llamada ni por mensaje. ¡Qué alivio, ¿verdad? Así de fácil. Todo puedes hacer tú con tu Telcel y esto si quieres aprenderlo con más claridad y paso a paso, entra a reconectadostelcel.com porque Telcel está comprometido en reducir la brecha digital. Vamos a un corte y regresamos con Susan Powell aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. quédate con nosotros.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Y estoy contigo aquí de regreso en Enlace 50. Feliz de platicar con Susan Powell. Susan, bienvenida.
2: Muchísimas gracias.
1: Un placer estar con ustedes. Oye, Susan, pues fíjate que me puse a estudiar y a verte en muchas conferencias porque quiero preguntarte de tantas cosas Primero, pues me encanta que la gente que está en Enlace 50 se presente y diga quién es y qué es lo que le han enseñado los años.
2: Pues muy bien, pues yo me llamo Susan Powell y a lo largo de estos 50 y tantos años, pues eh, al final descubrí cuál es mi camino, ¿no?, en, en, enseñanza eh, explicando a través de mi personalidad eh, cómo es la vida cómo mejorarla cómo ser la mejor versión de quien tú eres realmente y en este camino pues me, me he convertido en escritora en conferenciante en dar los cursos a mi manera y eso es lo que me hace vibrar me hace muy feliz Así que si alguien puede inspirarse a través de mi vida, pues yo feliz también.
1: Pues yo creo que sí se puede, porque fíjate, vi conferencias que decían, por ejemplo, cambia tu vibración y cambiará el mundo. Entonces, sí. creo que tú, ¿nos puedes hablar un poquito de eso?
2: Um, yo a lo largo de esta, de esta vida he, he tenido muchos cambios. ¿no? Entonces, primero cambié de país. Entonces, eh, dejé mi tierra natal en Irlanda por venir aquí a España. Entonces, ese cambio radical pues, es lo que a mí empezó pues, a marcar un estilo de vida muy diferente. Yo siempre digo, hay que estar siempre abierto a cambios, porque los cambios, aunque nos chocan mucho y ponemos esas resistencias eh, luego nos cerramos y, y queremos aferrarnos a, a, a lo antiguo, a lo viejo a lo caducado ¿no? entonces cuando he pasado la barrera de los 50 es cuando me he relajado así que hace, 80, hace 8 años <risa> dije oh, está bien yo acepto acepto mi edad, acepto mi aspecto, acepto mis canas, mis arrugas, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, eh, no sentía la necesidad de, de aparentar menos de lo que tengo, pero sí la necesidad de cuidar el cuerpo y poner en práctica todo aquello que he aprendido en el camino, qué hacer y qué no hacer porque si no aprendemos de los errores, vamos a estar tropezando continuamente con la misma piedra. Entonces, esta vida de cambios, eh, al darme cuenta, cuando hice ese salto de país y digo, bueno, una aventura, pero me fue bien, ¿no? Cambié de novio, me fue bien. <risa> Cambié de carrera, me fue bien, ¿no? Y, y me dejé llevar... Por, por esos cambios repentinos, y vi que si lo sientes, hazlo. Cuando se presentan esos momentos de conflicto, el universo te está hablando, diciendo, sal de ahí, ya, relájate, deja eso pasar, deja, deja, deja esa historia, tenemos algo maravilloso, grande, imponente que te está esperando, pero acompaña, acompaña. Entonces, ese es un poquito el modo que adopté eh, a lo largo de los años, saltando de década en década. Y ya sabes que cuando te conviertes en madre, pues es uno de los mayores cambios que se presenta en tu vida, ¿no? Y ya pierdes esa libertad, pero ganas en, en otras cosas. Eh, pierdes ese cuerpo tan maravilloso, estético, apretado que tenías de siempre. A, 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 a ver, que las curvas se distribuyen de otra manera. Pero se, se, vive, se vive con alegría desde la, la aceptación. Así que para mí, eh, yo digo, no volvería atrás. ¿no? Seguiré avanzando a partir de los 40 en adelante reinventando mi historia, reinventando para ser la versión más elevada de quien yo pueda ser, con toda la mochila llena de experiencias y, 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 y errores acompañando y, y, y lo adquirido en el camino. Así que yo invito siempre y agradezco los cambios.
1: Claro que sí, los cambios son los que nos hacen crecer, definitivamente. Tú tienes un mantra, ¿no?
2: ¿Qué más da? Un La mantra. cosa sale bien. ¿Qué <risa> A ver, sí, mi mantra. ¿Qué más da? Sale bien, fantástico. No sale bien, ¿qué más da? Pero Pero que tengo muchas de esas perlitas de, que he suelto para darme paz
1: has estado muy enfocada a en la alimentación consciente y a cómo mantener nuestra salud de los 50 en adelante, ¿qué consejos nos podrías dar al
2: respecto? Bueno, um, para que no nos afecte tanto el tema de la menopausia, pues es mejor eh, hacer todo lo posible para conservar los huesos sanos. Entonces yo aconsejo lo primero, cuidadito, cuidadito con el café, que el café descalcifica y un café con leche y azúcar para una mujer en nuestra edad y adelante, pues se convierte en su veneno, porque se descalcifica. Entonces tenemos que cuidar nuestro aspecto, pero también nuestros huesitos que nos tienen que acompañar. Otra cosa que descalcifica mucho son las bebidas enlatadas, los refrescos... No quiero mencionar marcas, pero es aquello que uno se mete en, en la ginebra o en el whisky. E ese extra con burbujas, ¿vale? No nos conviene porque contiene ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico eh, precipita el calcio en el cuerpo. Además, te puede dar problemas de piedras en los riñones, los cálculos renales, ¿ok? Así que esas son dos cosas, el café y los refrescos enlatados con burbujitas se deberían evitar. Una dieta con eh, mucho alimento crudo, las hortalizas, la fruta, los vegetales van a limpiar el intestino, pero nos aportan también enzimas. Y eso es lo que, esa actividad enzimática hace que todo, todo el organismo responda mejor. Eh, evitar el exceso de grasas grasas animales eh, no tomar leche de vaca ni los quesos de vaca vamos a buscar algo más suave como el, el queso de cabra las leches vegetales de arroz, de avena eh, son más saludables y más, más digestas para el cuerpo entonces la mujer a partir de los 40 45 Empieza a producir cada vez menos jugos gástricos. El ácido clorhídrico se disminuye. Y ese ácido, esa enzima digestiva, es absolutamente necesaria para digerir las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? La carne, el pescado, los huevos, el queso. Una proteína mal digerida se vuelve, eh, se pudre en el intestino. Y cuando algo se pudre, ¿cómo huele? Huele muy mal. Y como sabes que has digerido incorrectamente tus proteínas. Cuando vas al baño, nadie puede entrar detrás de ti. Porque le dice, cariño mío, estás podrido y tendrás razón. Porque esa proteína ha pasado por un proceso que llamamos putrefacción intestinal. Y todos esos desechos, pues, cuando uno va al baño, no huele bien. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que eh, las digestiones no van a ser tan favorables. Eso acidifica el organismo. Tenemos que favorecer buenas digestiones. Si vamos a comer carne o pescado, acompañar con muchas verduritas, hortalizas frescas... Eh, un poco de vinagre de, de sidra, encima también ayuda, y de postre piña o papaya, que va a ayudar a hacer la casi total digestión de nuestra proteína. Es un buen truco, pero no tomes otros dulces, eh, tipo tartas, eh, helados, melón, eso no combina bien, y así... Nos va a ayudar, si seguimos las pautas de, de mis libros de alimentación consciente y menús conscientes, vamos a saber cómo combinar los alimentos para poder digerir correctamente, evacuar, desintoxicar el cuerpo y para no acumular toxinas en el cuerpo. Porque esas toxinas, si no se eliminan en el mismo momento... A lo largo de ese día o días siguientes, el cuerpo es muy inteligente. Nos va a proteger aportando grasa para encapsular esas toxinas y o mm, tenemos líquido para diluir las toxinas hidrosolubles, solubles en agua. Y por eso nos vamos a sentir más hinchadas, ¿no? Y acumula grasa. ¿Y esa grasa dónde se acumula? Donde menos nos apetece, <risa> aquí en medio, en los brazos, en el pompis, en las piernas, aquí, muy, muy incómodo. Y eso es lo que vemos, eh, como el metabolismo se ralentiza, también no estamos quemando eh, las calorías a la velocidad que, como cuando teníamos 20 o 30 años, ¿no? No es la misma velocidad de combustión de calorías, entonces, al menos lo que comimos, que podamos finalmente hacer la digestión y la evacuación favorablemente. Así vamos a, a, a retener menos toxinas. De hecho, ya lo sabemos, ¿no? Que, que cuando no, uno no va al baño y no evacúa a diario, pues se si pasa un día, bueno, se si pasan dos días mmm, y empiezas a notar hinchazón. Tres días ya empieza a cambiar el humor. Que si cuatro días, buh, mala leche, ¿no? Más días, cinco días, una semana. Sin ir al baño, ya estás corriendo a la farmacia a buscar otras soluciones. Entonces, eh, eh, ir al baño es uno de los cuatro placeres de la vida. ¿Cuáles son los a... <risa> Venga, dime tú, a ver si sabes.
1: Bueno, por supuesto, el, el amor... ¿No? Claro, el sexo, el sexo es un gran placer. Es una maravilla. El ¿Sí? otro es comer, yo
2: diría. Claro, comer y beber. Comer, beber. El sexo, y... evacuar de... el intestino y finalmente... Dormir. Dormir, claro, los cuatro placeres de la vida. ¿Puedes prescindir de todos? No. <ríe> yo creo no, que no. no. ¿El sexo, puedes prescindir del sexo? Puedes sobrevivir sin sexo, pero no puedes sobrevivir sin dormir, sin comer y beber, ¿oh? y sin evacuar. Claro. Así que tenemos que cuidar esos elementos de nuestra vida. Lo que tenemos que ir asumiendo es la responsabilidad sobre nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y el ser humano aprende de error y corregir el error. Entonces escribí un libro literalmente en cuatro días que se llama Atrévete a ser tu maestro, ¿no? tu propio maestro. Y ahí expliqué un montón de, de historias, anécdotas, experiencias de mi propio camino y de los aprendizajes que recogí a, a lo largo del camino eh, plasmándolo como, eh, como si fuera una guía para que otras personas también puedan aprender de mis errores y de mis logros. Y hacia el final del libro, pues puse ahí un montón de, eh, de tips, ¿no? Como se dice en México, de tips, de consejos, de reflexiones, eh, para que podamos pensar y reflexionar. Y esto lo estoy haciendo yo, cómo lo puedo mejorar, cómo puedo cambiar. Y es un libro que, que realmente atrae mucho. Primero tiene una hermosa mariposa y un tris que hay en, en la portada. Los niños, cuando ven los libros, van directamente a este libro por la portada. Me gusta, me gusta la imagen de la mariposa monarca.
3: Claro. Que sé que
2: en Michoacán, en Michoacán claro. vuelan hasta, hasta ahí la, la mariposa monarca, esas manadas de mariposas. Qué bonito. Y, y es un libro que se puede leer en un día. Fácilmente porque me dicen, es que engancha, es que cuesta dejarlo, ¿no? Porque eh, por la, el tipo de historias que, que cuento. Entonces, yo tengo una vida bastante eh, activa, llena de experiencias y me aburro bien poco. Lo <risa> que no me pase a mí, <risa> no le pasa a nadie. No tengo tiempo para aburrirme. Cuando salgo de una, entro en otra. Así que, De hecho, ahora mismo estoy terminando de escribir un libro eh, de mis anécdotas, aventuras de vida y, y testimonios de personas que, que han caminado conmigo en los cursos o, o como alumnos o, o personas que me han seguido en redes y amigos, familia, que cuentan su propia experiencia a raíz de, de lo que yo he vivido y ellos a través de mí, ¿no? Eh, dicen si tú puedes, yo puedo, si tú has hecho esto, yo también puedo. Y ese es el mensaje ¿no? que, que quiero transmitir. Yo no, no es que yo sea como un ser especial, ¿no? Eh, soy atrevida. Eh, actúo, en vez de pensar tanto, actúo, me gusta arriesgarme, me gusta explorar, me gusta la aventura. Tengo ese atrevimiento, como se dice, un poco de cara dura, ¿no? Que, que no tengo pelos en la lengua y, y no tengo miedo. Entonces, cuando tengo algo tan claro, me lanzo. Susan, tenemos que ir a un corte. Soy Conchalón Portilla, quédate en
1: Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50. You know how I feel.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este bloque 3 y continuamos nuestra conversación con Susan Powell. Y sé que vas a estar en, eh, en el Día Internacional de la Mujer, en lo de retos femeninos, que vas a estar sí, en sí. una conferencia, que ibas a venir a México, pues si no hubiera habido pandemia, estuviera sido presencial y que hubieras estado aquí con nosotros. Sin embargo, pues va a ser, este, va a, ser a través de... de las redes va a ser digital y la gente tiene la oportunidad de entrar ahí de aprender de ti y de otros expertos sobre muchísimas sí. cosas tu conferencia se llama vivir en paz morir en paz y sí, es sí. tu último libro no sí sí este es tu último libro y también es es
3: el...
1: que lo escribiste a los 40 días de la pandemia así es así es esa historia susan
2: bueno, pues eh, durante el principio de la pandemia pues me encuentro que me tenía que quedar en casa con mi hija que tenía 18 años, que, que estábamos aquí como atrapadas las dos y cosa complicada porque ninguna de las dos estábamos a, 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 no estábamos acostumbradas a pasar tanto tiempo juntas, claro. así que sus hormonas de adolescente, mis hormonas de menopáusica <risa> que sí, claro. chocaban y, y se puso un poquito complicado al principio porque yo estaba acostumbrada a viajar mucho y siempre y como mucho pasaba una semana en casa y ya me salía de viaje y ella estaba en el instituto, tenía sus amigos y todo, pero de repente te encuentras que dicen, bueno, 15 días en casa, bueno pero ves que van prorrogando 15 más y 15 más y 15 más. Y la verdad, la sensación de, de, de estar en una cárcel en casa sin apenas poder salir. Y, y claro, ella se acomodó pegada al sofá, la cama, internet y hacía todo menos, menos estudiar, ¿no? Y, y yo estaba pidiendo señales, ¿qué tengo que hacer? No puede ser, pero pasó algo extraordinario justo antes del confinamiento, eh, estaba haciendo un curso en, en el sur, en eh, Úbeda, y una alumna se acercó y me, me dijo, es que hace unos meses recibí un mensaje y no sabía quién eras, pero me dijeron, dile a Susan Paul esto, y digo, Susan Paul, no he escuchado en mi vida, y cuando me buscó en internet descubrió que, yo iba a estar en, en su ciudad en breve, así que se apuntó al curso. Eh, cuando vio lo que, sí, lo, lo que impartía el curso, ella pensaba, ¿pero quién soy yo para darle un mensaje a esa mujer? Que, que, que se quedó como vislumbrada con las lecciones y cómo daba el curso. Bueno, tímidamente en segundo nivel dice, bueno, pues yo te traigo el papel y muy, muy curioso. Porque en el papel de decía, decía, lo que es, mmm, se destacó para mí fue, Susan si quieres descansar, no pasa nada, quédate en casa». ¿No? Entonces, ese fue el lema en España de la, de, de la pandemia, «quédate en casa». Que, pero así en grande, «no pasa nada, si estás cansada, quieres descansar, quédate en casa». Entonces, como no había empezado el confinamiento, no había empezado la pandemia, pues, pues claro, ese papelito que ella me dio no lo leí en el momento. Lo doblé y lo dejé en mi bolso, en, en, un, en un bolsillito. Y ahí quedó perdido durante un mes o así. Entonces, finalmente, cuando estaba limpiando el bolso para cambiarlo, pues saqué el papel y cuando lo abrí y veo, quédate en casa... Ella había recibido ese mensaje tres meses antes. Entonces, eso para mí fue un mensaje increíble porque sé que todo esto estaba como planificado, estaba en el programa colectivo, esta historia de este, este cambio, ¿no? Y, y lo acepté, digo, ¡ay, está bien! Y me puse a escribir. Tuve la visita continua durante un, un mes y medio o un poco más de una urraca que venía y me hace clic, 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 toc, toc, toc en la ventana y me, me encontraba hablando con este pájaro todos los días. Nos <risa> hicimos amigos y, y cuando finalmente terminé de escribir el libro, la urraca entró en casa, paseó por casa, se subió a la mesa y fue su despedida. Ya llevamos Sí, sí, y ese día es cuando terminé el libro que vino de visita diciendo, bueno, te ha acompañado, todo está bien. Y con las visitas de la urraca, fue como nuestro, nuestro mensajero que venía, entonces eso nos unía a mi, hije, a mi hija y a mí. Oh, mira, mami, aquí está Pepper, vamos a ver, mira, ha traído su pareja, vamos a llevarle salt, pimienta y, y ese fue como, como un juego, ¿no? La, la cosa fue mejorando, hubo cada vez más diálogo, eh, más cariño, más a, aceptación de la situación, y así se pudo ir enriqueciendo pues esa etapa de madre e hija, y ir puliendo y limando nuestras eh, diferencias y asperezas y... Y formó parte, una parte importante de, del crecimiento de Joana también aquí en casa, ¿no? Y yo adaptándome a, a las circunstancias, aprovechando al máximo para escribir y para aportar paz, sobre todo cuando hablaban de que sí se moría mucha gente, la tristeza de no poder asistir al, al hospital para visitar, para acompañar y todo eso. digo pues habrá gente que está necesitada de, de esas palabras de paz. Y sentí la necesidad también de explicar cómo morir en paz y cómo quedarse uno en paz cuando un familiar se muere, con la comprensión de que eh, hay una continuidad después de la vida, que nos volveremos a encontrar, pero hay que saber morirse. Y eso es lo que no nos enseñan. Entonces, muy, muy importante es que cuando uno se muere, que tiene que mirar hacia adelante. Es que cuando uno se muere y sale de su cuerpo y voltea y mira hacia atrás, es donde ve a la familia llorando, pidiendo no te vayas, quédate conmigo. Y es cuando se pierde realmente eh, la experiencia de avanzar hacia su nuevo hogar, donde se quedan atrapados. Pero eh, aporté el libro para llevar paz a los corazones. Y eso es, las personas que han leído el libro dicen, oh, ¡qué buena visión de la muerte! Que es lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no? Que nos vamos a ir algún día. Pues hay que saber vivir en paz para morir siempre, morir en paz.
1: Y ese va a ser el tema de tu conferencia el día 8 en el Día Internacional de la Mujer.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que en México lo vais a recibir muy bien porque dentro de vuestra cultura tenéis otra visión de la muerte y, y hacéis fiesta, fiesta de la muerte. Entonces, es, es algo que con, con mucho gusto pues eh, comparto con vosotros, sí, ese tema. Para vivir en
1: paz... ¿Cuáles son tus consejos, Susan?
2: <risa> vivir y dejar vivir. Primero, vivir y dejar vivir. No tener expectativas. Ocuparte de tu vida. ¿Cuántos errores cometemos las madres, las mujeres, ¿no? que somos muy controladoras? Queremos que todo el mundo esté vean, ¿verdad? Nos metemos en todo. Estamos controlando que, que esto para aquí, esto para allá. Sí, hacerlo bien, porque queremos paz. Somos como la gallina con sus polluelos, ¿no? Todos paquitos, pa para allá. Todos. Pero también tenemos, aunque tengamos una visión más amplia eh, de, de cómo pueden ser las cosas mucho mejor, te, también tenemos que permitir que los demás cometan sus propios errores y que aprendan de sus errores entonces no hay nada peor que tener a alguien protegiéndote todo el rato tenemos que, que dar permiso a que los demás cometan sus errores y pensar que está bien como hacemos las, las mamás con nuestros hijos eh, no van a aprender si estamos a sus espaldas continuamente entonces a veces no hay que sentirse tan imprescindible hay que darse permiso a soltar, ¿no? A, bueno, ahí os dejo. Hoy el día es para mí y te vas de casa pensando: ¿y si queman la casa? ¿y si <risa> sí. quema la olla? ¿y si se rompe algo? ¿y si alguien se ¿Qué van a hacer sin mí? ¿no? No hay que sentirse tan, tan imprescindible. Entonces, cuando uno empieza a darse permiso para ser uno mismo, y aflojar la cuerda, pues eh, uno empieza a vivir, a vivir de verdad. Entonces, no meter la nariz siempre en los asuntos de los demás. Entonces, si tú no tienes expectativas, no te tiene que importar, ¿no? Si otros tienen expectativas de ti y tú no las cumples, no es tu problema, es su problema. Es su problema por haber tenido las expectativas. No es mi problema, ah ¿eh? Si yo no cumplo las tuyas, mala suerte para ti. Mira para otro lado. No
0: importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Entonces, eh, la vida es demasiado corta para desperdiciar los buenos momentos, para perder el tiempo en cosas que no son tan importantes. Yo he trabajado mucho con personas que, que estaban en su lecho de muerte acompañando a través de lo que hago con el toquecén, con los resets. Y, y les pregunto, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías? Y siempre dicen, no me hubiese importado tanto estar tan pendiente de la suciedad, del polvo en casa. Habría pasado más tiempo con mis seres queridos. No habría exigido tanto a mis hijos con sus estudios, con sus notas, con sus tareas. No habría disfrutado más de, de ellos. Eh, habría comido más chocolate. Habría practicado más el sexo. Eh, me habría... Eh, puesto la ropa que siempre guardaba para una ocasión especial. No habría guardado mis cosas favoritas solo para ocasiones especiales. Habría sacado esa botella de vino que guardaba para un momento X, ¿no? Entonces, eh, les ves en los ojos y, y luego me miraban y decían, no pierdes el tiempo con las cosas que realmente no son importantes. Entonces, pues yo a veces he tenido esa reflexión. Si supiese que me quedaban, digamos, 10 días de vida, ¿qué haría esos 10 días? ¿No? Primero quisieras atar los cabos y no dejar nada suelto, ¿no? pero una vez ya he hecho eso, no, que si la cuenta bancaria, que si la hipoteca, que si... estas cosas ¿no? que son muy de la vida terrenal, ¿no? dices, vale, esto ya está arreglado, ahora me quedan 9 días, ¿vale? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esos nueve ¿Qué te apetece? Te das tus caprichos. Abrazas, besas, paseas, eh, sonríes, no vas a pasar esos 9-10 esos días criticando el sistema, los políticos, o sea, no, no vas a perder tu tiempo valioso en eso, ¿no? Dices, uh, mira, una cosa que aprendí en, en el confinamiento. Yo. Igual que tú y muchas mujeres, como no nos dejaban salir, no me ponía maquillaje, ¿no? Me dejé las canas, ahora ya les he arreglado, pero me dejé las canas, ¿no? Y estaba canosa y se iba haciendo ca ca cada vez más, cada vez más. Y yo le decía, ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Iba, en ca iba por casa echándal, ¿no? que finalmente cuando me tenía que poner zapatos o botas, digo, voy con lo bien que estaba yo antes, ¿no? Iba a, a, a la vida primitiva, sencilla, eh, y, digo, no me ponía eh, sujetador, no sé cómo se dice en México, pero es usted... Brasil. Hoy, qué libertad sin Brasil, ¿no? Sin sujetador. Y digo, pues esto es vida, es una nueva experiencia. Y miraba por la ventana y digo, el cielo limpio, ¿no? No se escuchaba el tráfico. La, los conejitos también estaban saltando libres. Y digo, ah, nueva experiencia, no hay contaminación. Ah, pues voy a disfrutar de esto, ¿no? Entonces, eh, darte esa libertad de ser tú. Recuerdo que en, en julio, después de haber estado encerrada esos meses, eh, pues decimos, venga, pues eh, tenemos que ir a hacer alguna actividad. Pues vamos a, a Tenerife a dar un curso. Y cuando llegamos ahí, una, mi amiga Patricia y yo, pues eh, el organizador nos vio con, eh, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, casi cinco meses de canas. Y nos mira y digo, por Dios, chicas, a la peluquería, parecéis indigentes, a la peluquería, que no podéis dar un curso así, digo, ay, pero si, si, Emilio, mira, si ya me he acostumbrado, si me hago la coleta, no pasa nada, porque casi se mezclaban con, las, con, con el pelo rubio, ¿no?, dicen, no, a la peluquería y tuvimos que, que pasar por el suplicio de ponernos de nuevo, tumbadas, ay, que nos pintasen el pelo, ¿no? Pero bueno, toda una experiencia, pero al mismo tiempo eh, el, el poderse sentir una auténtica y libre sin que te importe realmente lo que piensen los demás. Yo mi vida, te lo juro, antes de eso no me hubiese presentado para dar un curso con cinco meses de canas. O me habría cortado el pelo bien corto para que aparentase que... Ya, cambio de look, ¿no? Pelo blanco, cambio de look. Pero es que me daba igual. ¿Qué más ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Así que la, los cambios, ¿no? Los cambios. Uno siente los cambios y, y vibra con los cambios y, y algún día yo sé que llegará el momento, a lo mejor cuando cumpla 60 años y yo, se acabó el tinte, ¿no? no lo sé, no lo sé. Me dejaré llevar porque otra cosa que es muy importante es a aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora. Vivir intensamente el día de hoy porque mañana simplemente será otro hoy. Cuando llegue, será otro hoy. Entonces me ocupo por el día de hoy, pero no me preocupo por el día de mañana, porque preocuparse es crear algo que no quieres. Que te suceda. Claro, claro, me preocupo, no, no me voy a ocupar de algo, no, con esa vibración, porque luego se va a, se va se va a manifestar, ¿verdad? ¿no? Susan, pues qué
1: placer haber platicado contigo. Qué delicia. Y ahora te vamos a escuchar el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer con tu conferencia Vivir en Paz, Morir en Paz. Ha sido un Perfecto. gustazo para Enlace 50 que estés aquí con nosotros. Qué, qué bonita plática y qué, qué bonita tu y qué bonita todo lo, que, todo lo que nos enseñaste. Te agradezco mucho tu presencia. Muchísimas
2: gracias y
1: nos vemos en breve. Okay. Nos vemos en TV. Soy Conchalo Portilla, regreso con ustedes en un momento. Quédense en Enlace
0: 50. Enlace 50. Enlace 50.
1: Bueno, pues este es sábado 27 de febrero, a mí me quedó clarísimo que si cambio mi vibración cambia mi mundo, y me encantó toda esta plática con Susan Powell, qué mujer tan versátil y tan llena de conocimientos diversos, la disfruté, espero que tú también la hayas disfrutado, y ahora vamos a hablar de pasiones, las pasiones, algo tan maravilloso en la vida, algo que nos mueve y nos llena de energía, y Biomédica te dice que tú eres una persona muy apasionada, Quizás mucho más de lo que crees. Y que a lo largo de tu vida probablemente han cambiado tus pasiones, pero que hoy sigues con muchas pasiones. El deporte, la adrenalina, la comida, los viajes, la música, tu trabajo, el arte, qué sé yo, hay tantas cosas por qué apasionarnos. Pero ¿y tu salud? ¿Has pensado si de verdad te apasiona tu salud? Esta es una pregunta muy importante, porque si no gozas de buena salud, no podrás disfrutar lo que te apasiona. Prevenir es vivir. En biomédica, tu salud y bienestar nos apasionan. Por eso te ofrecemos el servicio, atención y tecnología que necesitas para el diagnóstico de tu estado de salud y para que así disfrutes cada una de tus pasiones. No olvides consultar a tu médico. UANL cédula profesional 3717779. Permiso de publicidad 1933002T1A0140. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? Me encanta esta nueva sección del programa en la que muchos de ustedes se han ido apuntando para compartir con nosotros su pasión. Si aún no lo has hecho, mándame un WhatsApp 55 23 25 41 61. Hoy Patricia Ruiz nos va a compartir su pasión. Bienvenida, Patricia.
3: Pues muchas gracias. Como tú sabes, pues me apasionan muchas cosas, pero entre ellas. Eh, las abejas. Es increíble cómo estos pequeños animalitos, estos insectitos, cómo se organizan entre ellos, cómo la, rey, la abeja reina es tan importante. O sea, depende una colmena, o sea, una caja de las que pues, llegamos a ver, dependen de una abeja reina todo el trabajo que se desempeña, cómo se relacionan, cómo se comunican. Parece increíble. Es un mundo de veras tan ajeno a nosotros, pero tan tan complejo entre ellos, que no, digo yo que soy nueva en esto, o sea, no, no, eh, me estoy metiendo más cada vez, eh, verdaderamente cada vez que eh, aprendo algo de ellas, me, me asombran, este, y, y asombrarte todo el beneficio que nos hacen eh, al ser humano, eh, hoy es por ahí, ¿verdad? Que si se acaban las abejas, se acaba la humanidad, sí, o sea, dejas el, el, el algodón de tu ropa se deja de producir, deja, eh, la, la comida que comemos, o sea, se deja de producir. Es increíble eh, el trabajo que hacen. Eh, eh, te maravillas y dices, ¿cómo es posible, verdad, que estos eh, animalitos hagan todo ese trabajo? ¿Sabes también para qué es bien importante? Pues para el medio ambiente. ¿Cómo ellas, eh, eh, el, el trabajo que hacen de polinización, entre, o sea, donde se encuentren, benefician? Y quitan este, plagas, entre ellas, o sea, como la cadena alimenticia también se va formando y ella es un parte importantísima de esa cadena alimenticia para acabar con plagas en los árboles, en las plantas, es maravilloso, de veras que es un mundo que cada vez que te digo, cada vez que aprendo algo nuevo, digo, no es posible que hagan tantas cosas tan padres. ¿Por qué te metiste al mundo de las abejas? Fíjate que desde, a mí desde siempre me han gustado los insectos. O sea, yo no puedo ver, yo no puedo, digo, puede ser que sí mate un mosquito para que no me pique, ¿verdad? Pero si yo veo una arañita dentro de mi casa, la tomo y la saco al jardín, ¿no? Este, las abejas igual, digo, ¿cuántas veces estás sentado eh, comiendo en algún lugar? Y llega una abejita por ahí y digo, ay, y todo el mundo, ay, no, no, déjenme, de, denle agüita, o sea, <risa> algo quiere y se va a ir. O sea, obviamente sí. Si la tratas de quitar, fíjate que es más peligrosito y si sí te puede picar, pero si la dejas, toma su agüita o pica donde quiere picar y se, y se va. O sea, siempre, desde chiquita me han gustado. ¿Y tú tienes abejas? Fíjate que en la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral, donde, donde trabajo, que es un trabajo voluntario el que hacemos, este, acabamos de eh, adquirir seis cajones de, de abejas, o sea, seis colmenas. Y es ahí donde este, estamos, se van a dar clases. Tenemos clases de apicultura. Eh, este, es un, consiste en cinco módulos que nos da un experto, un, un joven que se ha dedicado prácticamente pues, toda su vida a estas abejas. Y ellos son los que pues, conocen muchísimo, este, son los que nos dan las clases, son los que nos ayudan a ir a las colmenas, obviamente pues tienes que ir protegida, ¿verdad? Y te dan todas las, las la, pues, lo necesario que sepas para poderte acercar a las colmenas, que no te hagan nada las abejas y, y, y pues estudiarlas y verlas como cómo chambean. Oye, ¿y qué te ha dado esa pasión? Fíjate que pues te da mucha alegría, te da mucho gusto, simplemente pues estar en contacto con la naturaleza, pues, mira, te da alegría, te da te, te sorprendes, te, te, te asombras de cosas que, que no te puedes imaginar que, pueden, que puedan hacer estos pequeños animalitos, o sea, a mí me da mucha alegría, mucha felicidad saber que voy a ir a, a ver a las abejas, o que, va a ver, o que voy al curso, o lo que sea, este, como que, ay, qué padre, ahora no voy a hacer esto en el día, ¿no? Me alegra mucho mi vida.
1: Que bueno, pues muchas gracias Patricia por compartir tu pasión con nosotros aquí en Enlace 50. Y yo les digo a ustedes, queridos amigos, que quien quiera hacerlo, pónganos un WhatsApp al 5523254161 y ahí hacemos la lista de lo que quieran compartir. ¡Wow! Pues este mundo de las abejas, la verdad, yo no lo conocía. Si quieres más información de dónde aprender sobre huertos, abejas, flores, pon un WhatsApp 5523254161 y yo con mucho gusto te comparto la información que Patricia Ruiz nos acaba de dar. Y ahora pues ya nos vamos y como siempre quiero compartir contigo algo que se nos quede un texto bonito de esos que nos inspiran, de esos que nos hacen aprender, de esos que queremos guardar para un momento especial. Esta vez es de Oscar Wilde y es poesía en prosa. Se llama El Artista. Ahí va. Un día nació en su alma el deseo de modelar la estatua del placer que dura un instante y marchó por el mundo para buscar el bronce, pues solo podía ver sus obras en bronce. Pero el bronce del mundo entero había desaparecido y en ninguna parte de la tierra podía encontrarse como no fuese el bronce de la estatua del dolor que sufre toda la vida. Y era él mismo, con sus propias manos, quien había modelado esa estatua, colocándola sobre la tumba del único ser que amó en su vida. Sobre la tumba del ser amado, colocó aquella estatua que era su creación, para que fuese muestra del amor del hombre que nunca muere... y como símbolo del dolor del hombre que se sufre toda la vida. Y en el mundo entero no había más bronce que el de aquella estatua. Entonces el artista cogió la estatua que había creado, la colocó en un gran horno y la entregó al fuego. Y con el bronce de la estatua del dolor que se sufre toda la vida... Modeló la estatua del placer que dura un instante. Me encantaría que nos enviaras tus comentarios y que nos dijeras qué significó para ti este texto. Si quieres que te lo envíe, lo hago con mi Telcel, que siempre está comprometido con disminuir la brecha digital. Ponme un WhatsApp 55 23 25 41 61 y lo recibirás con todo mi cariño. Te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Soy Concha León Portilla. Nos vemos en marzo. Mientras tanto, un abrazo enorme.